0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse. Mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt Josef Braun. Josef, du bist ähm, mittlerweile... Vollzeit-Schriftsteller und Halbtags-Vollzeit-Vater-Halbtags-Schriftsteller, ich wollte gerade sagen.
0: Oder Viertelschriftsteller und der Rest-Vater oder so. Okay,
1: ähm, das klingt trotzdem gut. Äh, schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier wieder zusammen sitzen. Das ist ähm, seit langem mal wieder so.
0: Ja, hi Lynn, hi zur neuen Staffel. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder da sind. Mir gegenüber sitzt, die meisten werden es schon wissen, Lynn Penelope Miklitz. Sie ist Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Podcasterin und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt heute in die neue Staffel starten können. Diese, in dieser Staffel wollen wir uns, das darf schon mal gesagt sein, mit Körpern beschäftigen. Und bevor wir aber dazu gehen, wollen wir mal gucken, was im Sommer so passiert ist. Wie war denn dein Sommer so? Ja,
1: Josef hat das schon angekündigt, dass er mich das explizit fragen will, wie mein Sommer so war. Und jetzt frage ich mich natürlich, worauf das hinausläuft. Aber ähm, ich bin schon direkt im Herbst angekommen, deswegen muss ich mich kurz erinnern. Ich war jetzt zu guter Letzt nochmal, als es hier... Bei uns so stark geregnet hat, zwei Wochen in Valencia, mal zum Urlaub machen. Das war sehr, sehr schön und sehr körperlastig. Ich lag am Strand mit den Büchern für die Staffel, habe mich vorbereitet und ähm, man, also es ist, äh, ja, ich sag mal so, äh, der Tanga ist wieder in, mhm. in Form eines Bikinis, das ist mir aufgefallen und ähm, ja, es, es gibt so ein Phänomen in Valencia am Strand. Da gibt es dann so so Gruppen junger Männer, wie so Rudel, sage ich mal, Rudel von Teenagern, die joggen dann bei 30 Grad am Strand lang, am Wasser, in den halben Wellen, halb nackt und äh, freuen sich ihres Lebens und joggen so für die Außenwirkung. So zumindest ist das mein Eindruck. Das war mein Sommer. Und ansonsten ähm, habe ich tatsächlich äh, mein Buch haben wir mein Buch fertig gemacht beim Verlag, das jetzt äh, in den Druck gegeben wird.
0: Das werden wir auf jeden Fall noch in unsere Show Notes nehmen, wo man das bekommen kann. Ne? Es erscheint in Leipzig, wie heißt die, der Verlag nochmal? Trottoanua. Genau, also es kommt auf jeden Fall
1: na ja, wenn, wenn die Staffel draußen ist, also die Folge, na gut, dann ist es auch vielleicht schon da. Wir werden sehen.
0: Sonst kommt es in die Übernächsten. genau Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Und ähm, ich würde mal gerne noch kurz was erzählen, wie das so in der Sommerpause sozusagen auch gelaufen ist mit den Rückmeldungen. Ähm, wir haben gerade über Instagram, wo wir ja die Kommunikation sozusagen betreiben, immer wieder Rückmeldungen gekriegt, die uns sehr gefreut haben. Und eine war auch, oder an, von verschiedenen Stelle kam auch, dass es gut ist, dass wir so bestimmte Dinge benennen, dass es für bestimmte Menschen einfach schwieriger ist, am Betrieb teilzunehmen, weil sie zum Beispiel Kinder haben, weil sie, wir hatten da ja auch drüber gesprochen, ähm, ein bestimmtes Alter überschritten haben und mhm. dann wird es schwer, bei den ganzen Literaturpreisen noch teilzuhaben. Und ähm, ich wollte an dieser Stelle nur noch mal sagen, zum Beginn unserer neuen Staffel, dass wir das wirklich auch im Blick behalten möchten, dass wir da immer wieder darauf hinweisen und auch ja, uns damit beschäftigen möchten, wo, wo werden Leute auch ausgeschlossen oder wo, wird, wo ist es schwierig und da weiter versuchen, ähm, den Finger in die Wunde zu legen, wenn das nötig ist und freuen uns auch, wenn ihr uns Rückmeldungen geben wollt oder auch auf Sachen hinweist und ähm, dann werden wir auch das gerne verfolgen sozusagen und auch versuchen mit einzuweben. Und äh, ja, Lynn hatte das ja gerade schon gesagt, wir beschäftigen uns mit Körpern. Wir haben beide sehr, sehr viele Bücher über Körper gelesen, <lacht> könnte man das so sagen. Ja, und, doch. Ähm, ja, Lynn, willst du vielleicht mal einsteigen mit der Einstiegsfrage?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, äh, wollte ich noch was ergänzen. Ja. Ähm, äh, genau. Äh, mein Eindruck ist nämlich, weil du gesagt hast, wir wollen da hinschauen, ähm, die, die, wenn Leute ausgeschlossen sind. Ich glaube, die, der meiste Ausschluss passiert gar nicht so sehr von von Personen aus, ähm, sondern einfach von sich etabliert habenden Systemen, die dann blinde Flecken entwickeln. Deswegen ähm, finde ich es umso schöner, dass man da hinschauen kann, weil das äh, nie irgendwie in eine Richtung gehen muss von, einer, von der Anklage eines Versäumnisses, sondern weil man einfach... Ähm, ja selber für sich auch äh, unheimlich viel entdecken kann an diesen Lehrstellen. Ähm, und das ist mir auch nochmal ganz besonders deutlich geworden bei der Vorbereitung auf diese unsere erste Folge heute, denn ähm, das große Staffelthema, das ist Körperliteratur, aber ganz grundlegend fragen wir uns natürlich jetzt erstmal, wie liest und schreibt man eigentlich und ähm, das sind ganz basale körperliche Vorgänge. Oder Josef, wie würdest du das beschreiben? Was spielt eine Rolle, wenn du schreibst? Was passiert da körperlich eigentlich?
0: Ich habe mir das überlegt, weil du mich ja darauf hingewiesen hast. Das ist sehr schön, dass du mich vorbereitet hast, weil ich brauche sowas manchmal ein bisschen, dass ich nicht so ganz leer da stehe. Natürlich, erstmal sind natürlich die Hände irgendwie da. Ich finde manchmal, wenn man so am Laptop sitzt, kommt einem das fast so ein bisschen vor wie so Klavierspielen. Nicht so also man, man sieht dabei nicht so cool aus. So, ne? <lacht> ich habe gestern eine Doku über Clint Gold gesehen, um nochmal eine kleine Abschweifung zu machen. Und wenn der mhm. so über das Klavier rast, also ganz so schnell und so elegant ist das Ganze nicht. Aber mhm. man macht ja trotzdem irgendwie viel mit den Händen. Also ich tippe auch eigentlich nur noch, ich schreibe eigentlich fast gar nichts mehr mit Hand. Also ah, das okay. heißt, mhm. es ist dann wirklich so dieses klassische Tippen. Und ich habe aber auch gedacht so, zum Beispiel bei mir ist es immer so, die Beine müssen immer überkreuzt sein. Die Füße dürfen nicht festhalten fest auf dem Boden stehen, der Rücken ist immer so angespannt, ähm, die Augen starren eigentlich ziemlich, der Oberkörper bewegt sich dann mit und das ist mir so aufgefallen, als du das gefragt hast, ja. dass das wirklich sozusagen, das geht durch den ganzen Körper durch, ich mhm. könnte das glaube ich gar nicht, also man kann sich natürlich umgewöhnen oder so, aber ich könnte nicht so dieses, ähm, das jetzt komplett anders machen, weißt du was ich meine, so die Beine ja. irgendwie hochlegen oder... Und theoretisch kann ich ja dann meine Hände weiter benutzen mit, ja, auch mit hochgelegten mhm. Beinen, aber ich glaube, ich würde keinen gescheiten Satz hinkriegen. Irgendwie. Ja,
1: okay.
0: Ja, ist bei das dir? ist
1: äh, wahnsinnig interessant. Ich hätte jetzt mit so einer ausführlichen Antwort gar nicht gerechnet. Ähm Josef hat seine Hausaufgaben gemacht. Ähm, wie ist das bei mir ähnlich, glaube ich? Ich schreibe viel mit der Hand. Ich habe auch so einen, am Finger so einen Schreibknubbel. Kennst du das noch aus der Schule, wenn man viel mit Füller oh, schreibt? Oh ja. Dass ist man so einen Knubbel hat? Äh, der ist tatsächlich gerade ein bisschen schwarz von der Tinte. <lacht> Gott, ich fühle mich gerade wie so ein Grundschüler. Ähm, ja, ich, ansonsten, ähm, tippen, ja, die, die Finger natürlich. Ich schreibe auch mit beiden Händen. Ähm, mit den Händen und einem Stift. Was mache ich noch beim Schreiben? Äh, meistens sitze ich, manchmal stehe ich beim Schreiben. Das ist aber eher eine Entscheidung für die Gesundheit und nicht so sehr fürs Schreiben. Ähm, ja, ich habe auch ähm, das klassische Problem von Nacken- und Rückenschmerzen, jedenfalls partiell. Und ich merke dass manchmal, dass ich Schwierigkeiten habe, lange auf dem Bildschirm zu schauen. Jetzt muss ich aber fairerweise sagen, dass das nie passiert, wenn ich lange geschrieben habe. Weil so lange schreibe ich nie am Stück, dass mir davon die Augen wehtun. Das passiert dann eher bei anderen Sachen, ähm, die am Bildschirm stattfinden. Insofern würde ich das jetzt mal fairerweise rausnehmen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ein Gedanke, den ich hatte, der ganze Körper ist irgendwie eingebunden. Alles, was man hat, spielt eine Rolle. Ich muss da auch gerade dran denken, die Autorin und Professorin Ulrike Dresner hat das in einer Rede gesagt, die sie gehalten hat, anlässlich der Tagung des Vereins für Literaturvermittlung. Im Sommer war das. Und da hat sie gesagt, ja, da ging es dann um das Lesen, aber der Körper ist auch insofern beteiligt, als dass der Puls steigt. Ja, also die Aufregung steigt. Da sind wieder auch wenn wir von vom Lesen oder Schreiben sprechen und das oft als so eine vergeistigte Tätigkeit dargestellt wird, ist doch irgendwie der ganze Körper am Ende involviert. Und das war so, so ein Gedanke auf der einen Seite. Und wir werden das jetzt bemerken, wenn wir die ganze Folge uns unterhalten. Aber auf der anderen Seite wird der Körper beim Schreiben, glaube ich, manchmal auch ein bisschen überschätzt. Beziehungsweise was er zu tun hat beim Schreiben und was nicht.
0: Mhm. Ja, lass uns, lass uns mal tiefer einsteigen, dann können wir, glaube ich, diese Themen auch noch mal ein bisschen festigen. Ähm, wir wollten uns einfach zum Einstieg, wenn wir sagen, wir beschäftigen uns mit Körpern und Literatur, so wie wir uns in der letzten Staffel mit ähm, Familien und Literatur beschäftigt haben. Also wir werden unter verschiedenen äh, Blickwinkeln das Thema untersuchen. Wir werden gucken insgesamt in der Staffel, wie kommen Körper in der Literatur vor ähm, was braucht man, das ist jetzt das, was wir heute so ein bisschen besprechen, um zu schreiben körperlich, genau, wie inszenieren sich Schriftsteller, Schriftstellerinnen, wie werden Körperkämpfe auch oder Kämpfe um Körper oder um Körpergrenzen in der Literatur auch ausgefochten, das mhm. werden wir auch besprechen. Der
1: Körper als Politikfeld.
0: Der Körper als Politikfeld, genau, Körper auch in der Kinderbuchliteratur, wir werden auch wieder Gäste haben und Gästinnen. Das heißt, wir werden das ganze Thema wieder aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und dann auch viele gute Bücher mitbringen, hoffentlich. Aber jetzt in der allerersten Folge wollen wir erstmal den schreibenden Körper, so wie wir das jetzt bei uns persönlich gemacht haben, erstmal setzen sozusagen. Was ist das eigentlich, für ein? was passiert eigentlich, welche Körperteile braucht man, braucht man die wirklich, also sind die sozusagen, welche Körperteile sind vielleicht unverzichtbar? Gibt es unverzichtbare Körperteile zum Schreiben oder nicht? Ähm, wir haben viele Beispiele jetzt von, von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, ähm, die auf ganz unterschiedliche Weise schreiben und ihren Körper einsetzen, um zu schreiben. Und da du, Lynn, die Folge vorbereitet hast ähm, und wir jetzt einfach ins Gespräch kommen wollen, würde mich interessieren, welcher Schriftsteller, welche Schriftstellerin haben dich denn vielleicht besonders beeindruckt? Dann können wir doch mit denen einfach...
1: Oh wow, ähm, ja, also ich hatte Josef schon die ganze Zeit was vorgeschwärmt. Ähm, ich habe einen Schriftsteller entdeckt bei der Vorbereitung zu dieser Folge, der mich unglaublich beeindruckt und ähm, den ich jetzt wirklich gerne vorstelle, Das ist Jacques Lesserand und... Ähm, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ähm, damit wir alle so ein bisschen mehr über ihn erfahren können, bevor wir dann in sein Buch und, oder in seine Bücher Und rein Bücher optisch
0: zu erfahren ist, dass sie <lacht> jetzt ihre Kladder aufschlägt ja. und darin ist alles wunderbar ausgedruckt, geschrieben, Fotos ja. eingeklebt und daraus erzählt sie jetzt.
1: Ja, ich bin ja, das hat ja auch mit dem Körper zu tun, ein haptischer Mensch. Das heißt, wenn ich recherchiere, dann muss das ausgedruckt werden. Und bei der Vorbereitung für diese Staffel habe ich sogar angefangen, ein Buch zu führen. Das heißt, ich druck das nicht nur aus, ich klebe das dann auch ein und dann mache ich mir Notizen dazu dran. Und ähm, ich muss sagen, das hat geholfen. Also irgendwie geht das Denken bei mir über die Hände so ein bisschen mit und über die Optik. Ähm, Okay, sprechen wir über Jacques Lusseron. Lass mich ein bisschen schwärmen. Ich bin wirklich hochgradig verschossen, Josef. Also das ist, so viel kann ich schon mal sagen. Okay, ähm, ich würde gern kurz was zu ihm als Person sagen, damit wir ihn ein bisschen besser verstehen und wo er herkommt. Und dann möchte ich über seine Bücher sprechen. Also ähm, Jacques Lusseron ist 1924 in Paris geboren und ähm, er hat sich engagiert ähm, in der Resistance, er ist dann auch ähm, ins Konzentrationslager Buchenwald äh, verschleppt worden, hat nach der Befreiung Literatur studiert und ist später in den USA Universitätsprofessor für französische Literatur geworden. Er ist 71 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und Jacques Lusseron ist ein blinder Mann. Er ist ähm, ja, im Alter von acht Jahren bei einem ähm, Unfall erblindet. Das heißt, äh, mit acht Jahren, wir werden noch andere Menschen kennenlernen, wo das früher passiert oder auch von Geburt an erblindete Menschen ähm, kennenlernen. Da ist ein Mensch, der hat sich seine Außenwelt schon erschlossen, auch mittels des Sehsinns, wie wir ihn verstehen. Der hat äh, Sprechen und Schreiben gelernt ähm, Jacques Lusserand hat sich dann eingerichtet in diesem neuen Leben, in diesem anderen Leben. Und er macht jetzt etwas oder ihm passiert etwas, so würde er es vielleicht eher sagen, das ihn besonders auszeichnet. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mich auf die Suche gemacht nach Menschen, die eine andere Sichtweise mitbringen oder die irgendwie anders schreiben weil ich mein Blickfeld erweitern wollte, aber ich hatte natürlich irgendwelche Erwartungen und vielleicht sogar Vorurteile in Bezug darauf. Und ich habe gedacht, okay, Jacques Lusserand, da werde ich jetzt irgendwie ganz tolle Beschreibungen finden davon, wie man Sachen beschreibt, wenn man sie nicht sehen kann, weißt du, solche Dinge. Ähm, man hört das ja immer wieder, wenn der Sinn ausfällt oder sowas, dass sich die anderen Sinne schärfen. Und ich habe dann Rückschlüsse auf das Schreiben gezogen und war jetzt erstmal ziemlich erwartungsfrei mich überraschen zu lassen und bin dann umso mehr überrascht worden. Ich habe ein Buch gelesen von ihm, das heißt Das Leben beginnt heute, das ist bei klett cotta erschienen und ähm, hat den Untertitel Erinnerungen und Begegnungen eines Blinden. Ähm, das hat mir der Verlag ähm, geschickt, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, und das ist jetzt auch schon älter, das Buch. Das ist jetzt... Ähm, in der Originalausgabe 59 erschienen und dann 1975 in Deutschland in der Übersetzung. Und ähm, der Untertitel verrät eigentlich schon, worum es da geht. Ja, also er Fast in verschiedenen Kapiteln stellt er gegenüber Erinnerungen und Begegnungen. Und das Spannende ist, dass sich ähm, das immer abwechselt von ähm, Begegnungen, die vorrangig zum Beispiel während seiner Zeit in Buchenwald sich zugetragen haben und Erinnerungen an die Zeit zum Beispiel auf dem Campus, also während des Studiums oder hinterher während seiner eigenen Lehrtätigkeit. Und ähm, ja, das Verblüffendste ist Jacques äh, Lussurier's Menschenkenntnis, die mich unheimlich beeindruckt hat. Aber klären wir doch erstmal, was er darüber schreibt, wie er die Frage beantwortet: Wie sieht ein blinder Schriftsteller denn das Leben? Ich habe da mal eine Stelle rausgesucht. Ähm, und das beschreibt er selber nämlich so. Warte mal, Josef. So beschreibt er es nicht, das ist die falsche Seite. Okay, ich mache das mal mit meinen eigenen Worten, bevor ich mhm. jetzt hier ewig rumsuche. Also normalerweise würde man ja denken, dass jemand, der nicht sieht, vielleicht auch nicht davon spricht zu sehen. Ja, weil es irgendwie wegfällt. Aber tatsächlich sagt er, dass er die ganze Zeit sieht. Auch wenn er quasi wenn ihm von der Gesellschaft der klassische Sehsinn abgesprochen wird. Und das fand ich total erstaunlich, weil ich sag auch mal warum. Ich weiß nicht, kennst du das? Es gibt ja Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen und die nicht sagen, ich gehe mit oder so oder ich gehe dahin, sondern die von Rollen sprechen oder sich da irgendwie anders ausdrücken. Und ich hatte das so ein bisschen analog gesehen und es gibt vielleicht auch Leute, die das so machen, aber nicht er. Er macht das ganz, ganz anderes und er sagt... Der Seevorgang vollzog sich zwar nicht mehr mit Hilfe meiner Augen, doch er vollzog sich, er fand in mir selbst statt, in einem inneren Raum, der zwar schwer zu umschreiben ist, der aber genauso gut existiert wie der äußere Raum. Ich betone nachdrücklich, alles was mir begegnete, wurde von mir sofort gesehen. Gesehen und nicht berührt oder gehört. Es zeichnete sich auf einem inneren Bildschirm ab und nahm Form und Farbe an. Und ähm er reflektiert das viel. Was, was denkst du, wenn du das hörst? Er hat
0: einen Vortrag auch gehalten. Ich habe ähm, mich gestern nochmal damit beschäftigt und ich fand es auch so interessant, dieser Punkt. Er hat einen Vortrag gehalten, kurz vor seinem Tod, wo er erzählt hat, dass dass sozusagen die Blindheit ein neues Sehen war für ihn, ein mhm. neues Sehen der Welt. Ja. Und er hat gesagt, das ist sogar ein eigentlicheres Sehen fast. Mhm. Und zwar hat er gesagt, die eigentliche Wahrnehmung findet im Inneren sozusagen statt. Die findet gar nicht äußere, äußerlich statt. Und wenn du wenn du sehen kannst, dann hast du halt diesen optischen Sinn und bist eigentlich ständig abgelenkt, um nach ja. ihm mal zu gucken und wirklich zu sehen. Mhm. Und deswegen ist, ist er fast dankbar. Also das fand ich bei ihm sehr, sehr beeindruckend, dass ich das jetzt... und das begegnet, dem begegnet man sehr schnell, dass er sehr, sehr, sehr zufrieden war mit seiner Blindheit und mit, seinem, mit seiner Situation. Also eben nicht jemand, der sagt, ähm, das ist das sozusagen dieser einschneidende Moment und danach war alles schlimm oder so, sondern es ist wirklich dieses, die wirkliche Wahrnehmung, dass, er sagt ja auch Licht, also Licht sehen sozusagen. Ja. Ähm, das, was wir sehen mit unserem optischen Sinn, ist halt die Helligkeit oder mhm. so, aber wirklich Licht sehen, sagt er, kann ich halt innerlich auch ja. mit meiner Wahrnehmung. Und ja. da sehe ich das eigentlich hin so das fand ich sehr, sehr interessant und ähm, weil du gesagt hattest, Menschenkenntnis, gibt es so eine Anekdote, dass er während der Resistors war es erstens so, dass ähm, er eine eigene Gruppe gegründet hat, mhm. weil er gedacht hat, die nehme ich eh nicht, wenn ich blind bin. Dann sagen <lacht> die so nach dem Motto, nee, wir brauchen jetzt nicht so einen, der ja. so einen Platz hat. Also hat er einfach eine eigene Gruppe gegründet ja. und er hat, wenn er dann Mitglieder aufgenommen hat in diese Gruppe, die dann später wurde, die dann angegliedert, aber am Anfang mhm. war es halt so seine kleine Gruppe. Ähm, wenn er Mitglieder aufgenommen hat, hat er die Gespräche komplett allein geführt und blind, weil es ist ja in der Resistance extrem wichtig, dass du sozusagen die Leute ähm, richtig einschätzt. Ne? Also ja. so dieses, du, davon hängt ja alles ab eigentlich, du darfst ja nicht Spitzel oder so einstellen und er hat das eben gemacht und da sind wir wieder bei diesem Sehen oder was du gesagt hast, dieser Menschenkenntnis, ähm, weil er glaubte, er kann das sozusagen am besten einschätzen, ja. ohne, ohne den optischen Sehsinn. Mhm. Und da kann man vielleicht ein bisschen verstehen, was mit dieser Wahrnehmung oder so gemeint ist. Also das ist Ja, das stimmt. Ne?
1: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass manche das so ein bisschen abschieben in so eine Ecke von man sieht nur mit dem Herzen gut, also, ne, so, aber so ist das gar nicht gemeint, weil er beschreibt das wirklich ausführlich und auch ähm, nicht nur äh, auf eine psychische Weise, sondern physisch. Also es ist ein Vorgang und er unterscheidet das auch von den Erscheinungen, die er im Kopf hat, wenn er sich erinnert. Er kann ja Erinnerungen haben, weil er gesehen hat. Also er kann sehende, bildliche Erinnerungen haben. Und das ist ein anderer Prozess. Das macht er auch ganz klar. Also da darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass, ähm, dass es da nicht um eine, was Gefühliges geht oder so, sondern um eine ganz klare Eigenschaft und um eine Fähigkeit, um eine körperliche Fähigkeit. Und ja, um
0: eine Wahrnehmung auch. Ja. Ne? Also Wahrnehmung ist ja auch nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was man sich so einbildet und dann redet der mit mir und dann habe ich deswegen ein Gefühl. Das wäre ja auch wieder hören eigentlich. ne? Also ja, wenn, genau. wenn, wenn ich dich jetzt frage und ich mache halt die Augen zu und sage dann, jetzt kann ich dich einschätzen, das wäre ja dann auch wieder über andere Sinne. Das ja. ist es ja nicht.
1: Ja, und ähm, ziehen zieh wir mal den den Bogen wieder zurück, nämlich was, was macht das denn mit dem Schreiben? Also diese Form der Wahrnehmung, was macht die mit dem Schreiben? Er ist nämlich einfach ein fabelhafter Schriftsteller und dafür habe ich ein Kapitel aus diesem Buch ausgesucht, was ich unbedingt mit dir teilen will. Also es gibt ja Begegnungen, die da verhandelt werden und eine Begegnung, das sind ein paar 20 Seiten, wenn überhaupt, handelt von der Begegnung im Buchenwald mit dem ebenfalls Inhaftierten Louis Onilon. Und ähm, man muss sich die Situation so vorstellen. Das ist wirklich, es passt so perfekt zu unserem Thema und ist gleichzeitig so faszinierend. Also, das ist eine unglaublich bedrückende Situation. Ja? Also, er findet sich in, 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 dieser, unglaublich, äh, in, in dieser unglaublichen Haftbedingungen und ähm, er hat das Problem, dass, dass, sie, dass er versucht, immer sein Brot aufzusparen damit er mehr zu essen hat und es, ist, es verschwindet. Also jemand klaut ihm sein Brot und er fragt dann herum und dann ähm, erfuhr er, dass das Zitat Holzbein sein Brot gegessen hat. Und jetzt ähm, will ich kurz vorlesen, wie er dieses, dieses Holzbein und was da sonst noch so dranhängt, beschreibt. Das Holzbein war mir schon vertraut, denn ich stieß jeden Abend dagegen, wenn ich um mein enges Nachtlager zwischen den zusammengepferchten Körpern der zweiten Etage kämpfen musste. Es war der einzige Gegenstand, der sich nicht bewegte. Was man auch unternahm, der in erschreckender Unbeweglichkeit zwischen dem Gewimmel von Armen und Köpfen vollkommen steif liegen blieb. Das Holzbein war ein Baumstumpf, der mitten im Weg stand. Es war mit einem leichten Stoff bekleidet, einer dünnen Hose mit langen Rissen. Ich hatte mich noch nicht gefragt, ob es am Ende dieses Beines auch einen Menschen gäbe. Ich umging es lieber, denn es sah mir zu stark aus. Doch an jedem Tag, an dem man mir gesagt hatte, wo mein Brot hingekommen war, stieg ich bis zum Menschen empor. Das war mein erster Kontakt mit Louis. Die beiden Männer kommen ins Gespräch und freunden sich an. Ähm, die, die, die schließen sich irgendwie zusammen. Also von, Für die Außenstehenden ist es komplett unnachvollziehbar, weil äh, der Mann mit dem Holzbein ist ungefähr so alt wie er in seinen, seinen 20ern ähm, und wird so ein bisschen als, ich zitiere das jetzt, schwachsinnig abgetan. Und ähm, die beiden finden etwas aneinander. Und ähm, dann tritt noch eine dritte Person hinzu im Laufe dieser kurzen Anekdote, nämlich ein, ein russischer Häftling namens Pavel. Und ähm, nun muss man sich die Konstellation vorstellen dass ein blinder Mann, ein Mann mit einem Holzbein und ein Schrank von einem Mann, der sich nur auf Russisch verständigen kann. Und deshalb sehr schweigsam ist in dem Moment, wo er da unter vielen anderen Sprachen, ja, sich aufhält in dieser, in dieser inhaftierten Situation. Und äh, es gibt dann so, so ein, die sind dann so ein richtig eingeschworenes Qu ähm, Quartett, das sind vier, ne? Quintett Terziet, Terziet. Ja, okay. Und... Ähm, äh, ich, ich lache jetzt so ein bisschen und das darf man nicht falsch verstehen. Jacques Lusseron ist eine unglaublich lebenslustige Person einfach und die, diese Zeit in, diesem, in dieser Inhaftierung beschreibt er auch genau so. Und ich will das nicht wiedergeben, das muss man gelesen haben, aber es ist auf jeden Fall, es reizt wirklich zum Lachen, wenn man diese Gestalten dann sieht, so wie er das auch selbst beschreibt. Und einer der anderen Inhaftierten sagt irgendwann mal, aus allem, was euch fehlt, kann man komplett neuen Menschen machen. Ja, das ist so die Wahrnehmung, die man von den dreien hat. Und ähm, das wird auf eine ganz tolle Art und Weise einfach beschrieben. Also die die, ähm, der Onilon, der mit dem Holzbein, und der Pavel, der nur Russisch spricht, die unterhalten sich irgendwann auch. Und der ähm, der Jacques Lesserand ist total beeindruckt, weil die sprechen einander nicht die gleiche Sprache. Und trotzdem schaffen sie es, mit Gesten und so weiter sich zu verständigen. Also die entwickeln irgendwann eine neue Sprache, mit derer sie sich unterhalten können, die nicht nur über Worte funktioniert. Und... Ähm, das heißt, in der Beschreibung dieser drei Menschen, die da irgendwie ums Überleben kämpfen, spielt jegliche Form von körperlicher Schädigung oder einem Mangel eine komplette Rolle und stellt sich aber in jedem Fall als nicht mal ein, ein, ein Graben heraus. Es ist, es ist wirklich, also je näher man diesen Personen kommt, desto weniger hat man das Gefühl eines Mangels. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und insgesamt muss ich auch sagen, ich weiß nicht, du hast den Vortrag gesehen, vielleicht ist das auch dein Eindruck. Ich habe plötzlich man Vielleicht muss man dazu wissen, manchmal frage ich mich schon, was wäre eigentlich das Schlimmste, was ich verlieren könnte? Welcher Sinn? Ähm, und dann überlege ich immer, weil ich will eine Antwort darauf haben, was total unsinnig ist. Aber irgendwie habe ich mich nach dem Lesen von diesem Buch einfach gefragt, wovor haben wir eigentlich Angst? Also die Blindheit zum Beispiel als Schicksalsschlag, die schwebt so ne über einem. Und ich habe gemerkt, dass ich dieser Sache einfach gar nicht gerecht werde, wenn ich das als so ein Damoklesschwert in die Schublade packe. Im Gegenteil, die Auseinandersetzung mit diesen ganzen Themen, wir werden darauf noch weiter zu sprechen kommen, hat ähm, mir gezeigt, dass, dass, dass ich da in ganz große Falle gegangen bin. Und ich hatte plötzlich so, ohne dass ich abschmälern möchte, dass Leute schlimme Dinge passieren und die sie irgendwie eines Körperteils berauben. Aber ich habe plötzlich gedacht, also mit Jacques Lusserand in der Tasche oder im Bücherregal kann mich da irgendwie nur noch sehr wenig schrecken. Also ist ein sehr, sehr beeindruckender Mann und ähm, diese ganze Sache, wie er diese, diese Perspektive in seinem Schreiben einfließen lässt, macht halt wirklich eine wahnsinnige Literatur aus. Also das hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist ja auch oft ähm, gesellschaftlich bedingt sozusagen. Ne? Also man, wenn man jetzt darüber nachdenken würde, dann könnte man sich, wenn man die Kraft besitzt, die er besaß, und er besaß offensichtlich eine sehr große Kraft auch, also, ähm, könnte man sagen, okay, das, das kann man vielleicht irgendwie schaffen. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, und darüber werden wir sicherlich auch viel reden und reden müssen in, de, in der Staffel, es gibt halt immer wieder auch Barrieren. Also zum Beispiel die Frage, wie viele Bücher gibt es denn für blinde Menschen überhaupt ja, zum lesen und solche Dinge. Ne? Also die dann, die dann sozusagen, selbst wenn man es selber für sich geschafft hat, einem den Alltag doch wieder sehr erschweren, wenn man guckt. Ja. Ähm, ich glaube, da könnte auch, auch jeder Verein, der sich damit beschäftigt, irgendwie über jede Stadt irgendwie sagen, was da alles noch schief geht, wo Bordsteine sind, die völlig unnötig sind und so weiter und so fort. Absolut,
1: ne? das können wir auch gerne ähm, direkt mal an einem literarischen Beispiel verhandeln. Ähm, was fehlt eigentlich und was macht das auch mit einem? Ähm, wobei man ganz klar sagen muss, ich komme jetzt zu Helen Keller wobei auch sie ein Beispiel ist für einen sehr, also für eine wirklich außerordentlich positive Lebensgeschichte, auch wenn sie es schwieriger anfing. Und zwar ist es so, dass Helen Keller 1880 in den USA geboren wurde und sie ist in einem recht wohlhabenden Haushalt groß geworden, wohlhabend in dem Zusammenhang, Köchin, Dienstmädchen und Kontakte, Geld. Sie ist dann mit 19 Monaten, also in der Zeit, wir wissen es beide, unsere Kinder sind nicht weit drüber, ähm, ist deins noch drunter?
0: Meins ist noch drunter.
1: Deins knapp. ist drunter, meins ist nicht weit drüber. Also in einer Zeit, wo Kinder sprechen lernen, wo sie sich die Welt mit Worten zu eigen machen, ist ähm, Helen Keller an einer Gehirn- und Unterleibsentzündung erkrankt, hat sehr hohes Fieber gekriegt und es war unklar, ob sie überlebt. Sie hat überlebt, aber sie konnte danach nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Also ein unglaublicher Schicksalsschlag in dem Moment für die Familie und auch für das Kind, weil sie war ein sehr willensstarkes Kind und sie beschreibt das selber später in ihrer Biografie mit den Worten. Mit entsetzlicher Plötzlichkeit kam sie vom Licht in die Dunkelheit und verwandelte sich in ein Phantom. Nichts hing mit irgendetwas anderem zusammen. Und daher kam in ihr oft glühender Zorn auf. Also das, was hier passiert ist, dass ein Kind, das sich gerade der Sprache bemächtigt, aus diesen Zusammenhängen von Sehen und Hören gerissen wird. Das ist ja ein ganz massives Ding. Also wenn du nicht mehr hören kannst, genau über diese Sinne lernt man ja das Sprechen. Du siehst die Lippenbewegung und du hörst das Wort dazu. Und du siehst, wenn jemand auf etwas zeigt. Das heißt, so kannst du dir die Welt in dem Moment erschließen. Dieser Prozess hatte gerade zaghaft angefangen, wurde direkt wieder unterbrochen. Ähm ja, das ist also für sie wirklich eine ganz schlimme Situ Situation, die auch einige Jahre anhält. Ähm, die Mutter lädt dann, als das Kind ungefähr sechs ist, eine Lehrerin ins Haus ein. Von einem Institut für Blinde, dem Perkins Institut. Die haben dort Lehrkräfte ausgebildet für sehbehinderte Menschen. Und die 21-jährige Anne Sullivan ist dann die Lehrerin, die ins Haus kommt. Und man kann jetzt schon mal sagen, sie wird Helen Keller bis zu ihrem Leben nicht mehr verlassen. Also das fand ich erstmal beeindruckend. Ähm, was noch? Also es wird jetzt wirklich unglaublich, wie ich finde, weil ähm, es ist so, dass Sie soll dann eine Sprache lernen, und zwar das Fingeralphabet, um sich zu verständigen. Aber es gibt so ein bisschen Startschwierigkeiten, klar zu machen. diese Gebärden mit den Fingern, die ich dir in die Handfläche mache, damit du sie spüren kannst, ähm, wie funktioniert das. Und sie hat dann so einen Schlüsselmoment, da läuft ihr kaltes Wasser über die Arme beim Wasser in einem Becher füllen aus der Pumpe. Und die Lehrerin greift ihre Hand und buchstabiert in die Finger das Wort Water und das ist das erste Mal, dass es kurz nach der Lehrerin dort ankommt, dass sie begreift, okay, jetzt geht es also darum, dass ich mit diesen Gesten lerne, mich zu verständigen, ähm, beziehungsweise erstmal lerne, dass alles ein Wort hat. Und man muss sich das überlegen, die war ja fast sechs, also fünf Jahre ungefähr, konnte sie sich nicht verständlich machen, außer jetzt über grundlegende Gesten vielleicht. Und das fand ich irgendwie extrem Berührend.
0: Man kann vielleicht auch dazu sagen, dass die Helen Keller wirklich ein sehr, sehr intelligentes Kind auch war. Das werden wir dann auch im weiteren Verlauf der Biografie sehen. Und ähm, die Lehrerin hatte erst wohl ein bisschen auch Angst vor ihr, weil halt sozusagen <lacht> sie wusste einfach nicht, wird die das jemals lernen können? Wird die sozusagen mir folgen können? Weil sie, ja. du kannst ja, man muss sich ja wirklich überlegen, das hast du ja so gut gesagt gerade, wenn, wenn du diese, du kannst ja, Total viel nicht einsetzen, was du sonst einsetzen kannst bei Kindern. Viel über funktioniert ja über Nachahmung oder sowas. Ja. Das musst du ja irgendwie. Und ähm, sie hat das relativ schnell rausgefunden, auch schon vor dieser Wasseranekdote, ähm, die ja, die ja der ein ganz entscheidender Moment ist, ja. Den Helen Keller ja auch selber als so ein ganz, ganz entscheidenden Dings, weil sie sagt, so ab dann wusste ich, ich kann mir jetzt die Welt erschließen. Ja. Ähm, aber davor hat sie schon gemerkt, dass sie intelligent ist und sie hatte, also sie hat. Ähm, einen, ihren Koffer mitgebracht und mhm. da waren Süßigkeiten drin für das Kind mhm. und sie hat quasi, als sie dem begegnet ist zum ersten Mal, die Hand von dem Kind an ihre Wange gelegt und so Kaugebärden sozusagen mhm. gemacht und Helen Keller, das, das hat sie total schnell sozusagen verstanden und dann mhm. sofort nach der Tasche und wollte die Süßigkeiten haben. <lacht> also so, sie wusste auch, dass sich der Weg lohnt und es war ja. für sie ein ziemlich harter Weg, weil die Eltern hatten nämlich diese Gewalt, also diese diese Wutausbrüche des Kindes einfach gelassen und der mhm. Vater hat irgendwie wohl auch mal gesagt, so ja, ähm, ich, ich konnte es einfach nicht ertragen, wenn es ihr nicht gut ging. Ich wollte ja. da nicht nochmal mal, ne? Ja. Und diese Lehrerin hat halt gesagt, du musst dich wirklich, also hat die sozusagen erstmal erzogen und hat wieder gesagt, eingefangen, du musst dich, genau. Ja. Und auch auch gesellschaftlich sozusagen. Ja. So und das ist ja vielleicht auch, weil du das vorhin auch gemeint hat, dass so, dass man so Sachen auch in so eine Schublade packt oder so, es kann natürlich auch passieren, dass man bei Menschen mit Behinderungen sagt sozusagen, das ist ja auch eine Form von Ausschluss einfach, dass mhm. man bei dem Kind sagt so, naja, die ist halt anders, die, die, die regelt halt nicht, die sitzt da nicht mit uns beim Tisch, die macht das ja. nicht, die ist halt, die, die hat da so ihre, und dadurch rückt ja ein Mensch auch immer weiter ins Abseits. Nein, natürlich, das heißt genau. Regeln und auch dieses, dass man irgendwie weil sie nicht am Tisch auch, auch vielleicht unliebsame Dinge am Tisch sitzen muss oder dass man auch, wenn man ähm, eine Einschränkung eine Behinderung hat, die ja zwangs-, nicht zwangsläufig eine Einschränkung sein muss, aber mhm. sozusagen, wenn man eine Behinderung hat, dass man das auch das ähm, nicht irgendwie nicht, nichts damit zu tun hat, eigentlich, ob man am Tisch sitzt oder so. Ja, oder na, die Gefahr besteht, ne?
1: glaube ich, einfach darin, dass, dass ähm, man dem Kind verwehrt, dass alle Emotionen. Also die Emotionen, glaube ich, die man hat zu Herausforderungen, zu Krankheiten, zu einer Behinderung oder so, die, die sind erstmal jetzt, das sind ja trotzdem die gleichen Emotionen, die jeder kennt. Man ist wütend, man ist enttäuscht, man hat Angst, man ist verzweifelt. Und wenn man diesen Emotionen dann immer begegnet mit, das ist halt die Ausnahmesituation, verwehrt man ja auch eine Verarbeitung, weswegen Helen Keller sich ja auch in den Wutanfällen so verloren hat. Weil, ja, du bist halt wütend. Und daran können wir jetzt auch nichts ändern, weil das liegt ja damit zusammen, dass du weder hören noch sehen kannst. Ähm, ich glaube schon, es ist wichtig, diese Emotionen dann anzuerkennen, aber ich denke auch, dass es wichtig ist, die dann auch anders aufzufangen. Nichtsdestotrotz ähm, hat sie ja diese unglaublich tolle Situation, dass diese Lehrerin immer an ihrer Seite ist. Daran sieht man ja auch, wie privilegiert das ist, weil was jetzt passiert, das ist ganz interessant. Also erstens würde ich gerne noch was ergänzen. Du hast vom Gesicht schon gesprochen. Sie hat ihr ihre Hand an ihr Gesicht gelegt und... Ähm, das fand ich auch sehr interessant, so kennenzulernen, wie viele verschiedene Möglichkeiten der Verständigung es gibt. Sie hat das Fingeralphabet gelernt, sie hat die Brailleschrift gelernt, aber sie hat zum Beispiel auch gelernt, es gibt ja viele Leute, die, die normal sprechen, normal ist jetzt total blöd, du weißt, was ich meine mit dem Mund, aber die zum Beispiel gegenüber einer anderen Person weder die Gebärdensprache beherrschen, noch eine andere Form, sich aus also verständlich zu machen, die aber darauf angewiesen wäre. Und deswegen hat sie bei Menschen, die mit ihr nicht kommunizieren konnten, hat sie die Hand in das Gesicht gelegt. Ich weiß nicht, ob du Bilder davon gesehen hast. Das ist unglaublich. Sie hat quasi ähm, den kleinen Finger unten an äh, den Kehlkopf gelegt und hat die anderen Finger, also die mittleren Finger, ans, an die Nase und den Ringfinger an den Mundwinkel. Also wirklich die gesamte Hand im Gesicht ihres Gegenübers. <lacht> und durch die Schwingungen die quasi am Kehlkopf erzeugt werden, am Mundwinkel und oben am Gesicht erzeugt werden. Beim Reden hat sie also die, die Worte gefühlt. Man kann es ja nicht anders sagen, sie sind die man, Worte. Man gespürt. muss wirklich
0: sich das mal angucken. Es gibt auch ein Bild zum Beispiel, wo sie bei Eisenhower, dem Präsidenten, zu Besuch ist und ja. dann sozusagen ihm da ins Gesicht so fasst. Das ist schon ein ziemlich beeindruckendes Bild auch einfach.
1: Ich finde es auch beeindruckend, weil ich auch gelesen habe, und das hat jetzt nichts mit Helen Keller zu tun, aber es gibt Völker, die verständigen sich nur durch Gebärden, die können aber sehen und hören und alles. Das heißt, das hat natürlich auch nur was mit Konventionen zu tun, dass man erstmal denkt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? So, Aber das ist erstmal nur eine Setzung, wie man sich verständigt, eine Entwicklung über die Jahr, Jetzt Millionen will ich nicht sagen, aber seit wir halt uns zu sprechenden Wesen entwickeln. Also sprechen geht schon grundsätzlich mit ganz vielen Arten und Weisen und wir reden ja auch nicht umsonst von der Körpersprache erstmal im Allgemeinen. Ähm, Helen Keller hat dann. Studiert, Deutsch und Französisch gelernt. Sie hat sich jede einzelne Unterrichtsstunde dieses vierjährigen Studiums in die Handfläche buchstabieren lassen von Anne Sullivan. Also, sie hatte einfach eine ganz persönliche Assistentin. Und sie hat dann eben angefangen zu schreiben. Sie hat Artikel geschrieben. Biografie, also ihre Autobiografie, Bücher, Reden. Sie war also grundsätzlich erstmal eine sehr erfolgreiche Aktivistin im Bereich Feminismus, Rassismus, Ableismus, also hat sich ähm, auch für Menschen mit Behinderung eingesetzt und gegen Diskriminierung und ist damit wirklich viel rumgekommen. Also das äh, ist auch so, ein, so eine Geschichte mit einem ganz schweren Start, aber ja, eine sehr beeindruckende Frau, die sich da wirklich die gesamte Welt zu eigen gemacht hat. Und gleichzeitig muss man ganz klar sagen, das hatte auch was damit zu tun, oder es hatte maßgeblich damit zu tun, dass es ähm, äh, Anne Sullivan gab, die Lehrerin. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass Menschen, die sich das nicht leisten können, eine Privatlehrerin zu engagieren, die im Haus mit wohnt und das Kind rund um die Uhr begleitet dass man sich ja ausrechnen kann, wie hoch die Chancen eines Kindes sind, dass diese Unterstützung nicht erfährt. Und da wären wir auch wieder bei dem Punkt, dass, ähm, dass, dass, dass das jetzt kein, kein Beweis dafür ist, dass irgendeine Person, die blind oder blind taub ist, irgendwie eine herausragende Persönlichkeit ist. Sondern sie ist einfach als Person herausragend und hatte die Möglichkeit, das auch auszudrücken. Hm. Während viele andere das halt nicht haben. es ermöglicht die, die, wurde, die ne? gesellschaftlich. Genau, also ich hoffe, das ist jetzt verständlich, wie ich das meine. Das ist, schlummert in vielen anderen sicherlich auch. Und da erfährt man das halt einfach nie.
0: Weil es diese Gelegenheiten nicht gibt. Ja. ja. Ähm, was, was ich noch gerne ergänzen würde, weil du gesagt hast, sich die Welt zu eigen machen, die ist ja wirklich unfassbar viel gereist. Ja. auch, ne? Die ist durch die ganze Welt gereist. Einfach mhm. so und hat sich da eben von nichts schrecken lassen, so nachdem wir durchkennen. Leute, die sind sehend und aller Sinne sozusagen mächtig und die finden es trotzdem ziemlich riskant, ob man jetzt so weit wegfährt oder sowas und dann ja. reißt sie da einfach los und die war wirklich eine furchtlose Frau mhm. und sie hat in Harvard studiert, was ich so, also wir wollen ja nicht zu viel auf den Dünkel geben, aber Harvard ist einfach ein schweres Studium, das ist, kann man ja schon so sagen. Ja. Und wenn man das taubstumm machen muss, ist es nochmal ein schwereres Studium sicherlich. Ähm, deswegen also einfach auch nochmal um diese Dimensionen zu zeigen, was sie da in ihrem Leben alles geleistet hat. Du hast auch gesagt, diese ganzen Kämpfe, die hat sich da wirklich auch extrem eingesetzt. Nicht mhm. nur so irgendwie sich dafür interessiert oder so, sondern wirklich auch reden gehalten und wirklich war aktiv. Und ähm, was ich ganz interessant fand, sie hat Mark Twain kennengelernt.
1: Oh, da gibt es ein Bild, ne? Ja, ja
0: und, der hat auch, und die waren auch befreundet. Und der hat ein Zitat rausgelassen, das musste ich einfach mitbringen. Ähm, und zwar hat er gesagt, die zwei größten Charaktere des 19. Jahrhunderts sind Napoleon und Helen Keller. <lacht> Napoleon wollte die Welt durch Kriege erobern und scheiterte. Helen versuchte, die Welt mit ihrem Verstand zu erobern und war erfolgreich. Das fand ich irgendwie ein tolles Zitat. Das ist ein
1: super Zitat. Ja. ja, es gibt auch ein Helen Keller Archiv, da sind alle... Dokumente, öffentlich zugänglich, kann man sich jederzeit anschauen und ein paar ihrer Bücher, wenige leider nur, aber gerade die Autobiografien äh, sind zwei Stück, die sind auch mh, auf Deutsch erschienen.
0: Es gibt auch sehr viele Filme und Dokus, es gibt ähm, die Doku, wo sie auch selber mitgewirkt hat, ähm, Helen Keller in Her Story, ich hatte noch mhm. keine Zeit, die anzugucken, aber die kann man bei YouTube in so einzelnen Teilen so hintereinander mhm. ähm, gucken und es ist irgendwie erstaunlicherweise auch so, dass sie einfach in Amerika sehr, sehr bekannt ist und hier also ja, ich wenig, hatte den Namen ne? wenig oder den Namen kaum gehört, ne? ja. aber in Amerika ist sie wirklich auch, also sie hat auch diese ähm, höchste Ehrung da gekriegt, diese pr pr diese Präsidentenmedaille. Ach ja, genau, ja. Ne? Medal of Freedom heißt die, glaube ich, oder so, also die ein Zivilist haben mhm. kann. Also sie ist wirklich, sie gehört sozusagen zum Kanon der bedeutenden Persönlichkeiten dort. Ähm, und es ist aber vor allem eben interessant, sich ihren Weg anzugucken, weil ja. sie einfach auch unfassbar viel gemacht hat ja. und auch sehr gut erzählt. Also.
1: Total und vielleicht muss man das auch noch mal ganz klar sagen, ähm, all diese Menschen, über die wir hier sprechen jetzt im Laufe der Folge, die haben, das sind herausragende SchriftstellerInnen oder haben unglaublich viel geleistet, und wir nähern uns jetzt natürlich trotzdem über die, ähm, über die körperlichen Aspekte diesen Menschen an und das darf man, wünsche ich mir, dass das nicht missverstanden wird als eine Art Limitierung, die wir hier vornehmen wollen, sondern wir selbst versuchen quasi uns erstmal einen Zugang zu erschließen und ähm, sozusagen ja. über... Diese, 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 diese Merkmale zu gehen, um uns der Person zu nähern, was nicht heißen soll, dass es nicht unbedingt wichtig ist, dass es inhaltliche Auseinandersetzungen gibt, weil, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Aspekt dieser Person.
0: Total, und ich glaube aber, das ist ja, die Frage, die wir uns ja stellen wollen, ist, wie kann man erzählen? Mhm. Und man kann so zum Beispiel erzählen. Ja. Man kann taub und stumm erzählen, also wenn man, wenn man das sozusagen, ja. äh, taub und blind meine ich, und man kann trotzdem erzählen und man kann erzählen, wenn man, wenn man das Augenlicht sozusagen nicht hat, kann man trotzdem erzählen. Das ist sozusagen, ich glaube, wir versuchen auch ein Stück weit hinzuweisen, wenn wir uns diese Sachen angucken und ich finde es auch voll gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist natürlich immer eine wichtige Sache, Leute ja. jetzt nicht nur auf irgendwie ihre Behinderung zu reduzieren, in Anführungszeichen, aber es geht uns ja darum, gerade zu zeigen, dass das alles möglich ist und dieses... Auch dieses Denken zu ähm, zu durchbrechen, zu sagen, ja, also, wenn jetzt jemand nicht sehen kann, der kann ja eh keine Bücher schreiben oder nur in Richtig. so Creative Writing Kursen für Menschen, für blinde Menschen, ja. die dann, das wird dann in einem schönen Sammelband von irgendeinem Verein finanziert und dann ja. erscheint, dass, das hat überhaupt nichts zu sagen. Es, genau. es macht fürs Schreiben nichts. Du ja. kannst ohne Augen nicht schreiben. Ja. Und ähm, zum Beispiel. Und vielleicht gehen wir dann mal kurz zu Louis Prey, ähm, den wir hier mal streifen wollen, weil du die Prey-Schrift erwähnt mhm. hast und weil es ja wichtig ist, ähm, ja, einfach diese, diese Schrift kennenzulernen, die, die sich ja international durchgesetzt hat, die eigentlich so eine der Schriften ist oder vielleicht sogar die, ich glaube, es ist die internationale ähm, ja. Blindenschrift einfach. Und Louis Prey war auch ein Junge aus Frankreich, wie, wie Luceroy, ähm, der ein der Sohn eines Sattlers, glaube ich, war. Und der wurde am 4. Januar 1809 in Coupfray, saint orman geboren, als viertes Kind, genau von einem Sattler nach Paris war das, ähm, das heißt, Lusserand und Prey hätten sich eigentlich so zeitlich haben sie sich verpasst, aber sie, sie waren beide aus Paris örtlich, und so. Ja, örtlich, örtlich, örtlich waren sie sehr nah. Und er hat sich auch, ähm, auch wie Lusserand, verletzt. Also er hat sich in, mit drei Jahren am Auge verletzt und das wurde halt damals einfach schlecht behandelt und dadurch gab es eine Entzündung und dann sind beide Augen in Mitleidenschaft gezogen und der ist erblindet. Und er hat sehr, sehr früh versucht, dann eine eigene Schrift zu entwickeln und mhm. hatte dann alle möglichen Systeme, hat so Blocksysteme, systeme hat alles Mögliche versucht und ist dann 1819 auf das Pariser Blindeninstitut gekommen, wo der Unterricht zu der Zeit mündlich gehalten wurde. Also das war sozusagen die Art, es gab keine wirkliche Schrift oder so, sondern einfach über mündlich und dann halt nachsprechen und so weiter. Ähm, genau, dann gab es eben diese unpraktikablen Versuche, die er hatte für seine Schrift und dann im Alter von 13 Jahren hat er bei einer Schrift kennengelernt, das fand ich auch ganz interessant. Die hatte Charles Barbier, Charles Barbier, äh, entwickelt. Und zwar für das Militär, das war eine Nachtschicht, äh, Nachtschrift, die dafür gedacht war, dass Soldaten sozusagen auch im Dunkeln Texte Botschaften oh, entziffern konnten. Okay. Ne, wenn die sich irgendwie so, wenn man da kein Licht machen konnte, damit mhm. der Feind sozusagen nichts sieht, ja, dass man Sinn. das so. Und, und der hatte das mit diesen Punkten gemacht. Mhm. Und ähm, da gab es halt ein ganzes System. Und das waren eben wie so, wie so kleine Erhebungen, über die man dann tastend das so kann. Und äh, Louis Prey hat dieses System einfach extremst vereinfacht, bis man alles, also Zahlen, ganz viele Wörter, Ausdrücke mit drei äh, mit sechs so Punkten mhm. ausdrücken konnte, die quasi unterschiedlich kombiniert, eine, ja so einen ganzen Blumenstrauß sozusagen an, ja. an Worten. Ist das dann Stochastik?
1: Ähm, also wenn man mit ganz wenigen Elementen so unglaublich viele Möglichkeiten hat es wie mit Telefonnummern, also oder mit mm. Vorwahlen, ja, es gibt, oder mit Kennzeichen,
0: es gibt... Ich finde, das klingt super. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das, nicht, aber, das aber, aber, aber es ist, ist. Aber es ist vom System her so, ich glaube... Es ist auf jeden Fall es genial. Ja wie, es ist ja auch wie mit der Sprache generell, ne? wir haben ja auch ein begrenztes Alphabet und können mhm. daraus alles Mögliche machen und sowas hat er halt auch gemacht mit diesen, ja. mit diesen sechs, aber halt mit diesen sechs Punkten. Ja. Ähm, ich glaube, dass diese Schrift, die Präschrift, hat jeder vielleicht auch schon mal gesehen oder jeder, ja. die gibt es ja auch teilweise an öffentlichen Gebäuden, an öffentlichen oder so diese genau. Punkte. Ne? Ähm, das Interessante war noch, dass ähm, diese Schrift lange Zeit nicht anerkannt wurde. Es gab dann einen neuen Direktor an diesem Blinden-Institut, mhm. wo Prey auch gelehrt hat. Und ähm, der hat diese Schrift verboten. Weil, Aber warum? Mit der Begründung, dass die Blinden sich sonst so isolieren und mhm. abgrenzen von denen, wenn die nicht die Schrift für allen Allen verwenden, sozusagen.
1: Aber ich, ich muss gerade dran denken, dass der ähm, in dem einen Buch, ach, das war bei äh, Oskar Baum, da kommen wir dann noch zu, da schildert der, der, ähm, der Erzähler, ähm, wie die Figur in dem Text, die auch blind ist, von dem Vater einfach lateinische Buchstaben ausgeschnitten bekommt auf Papier und er umfasst die dann so und ähm, kann deswegen auch schreiben, auch wenn er es selbst gar nicht lesen kann. Aber ging es um sowas oder wie meinte der das? Dass, also ich meine,
0: also es war, es war das dazu gesagt einfach bescheuert auch. Mm -hmm, okay. Es war wirklich so, der hat halt gesagt so nach dem Motto genau eher dann sowas. Mm -hmm. Die sollen wenn dann normale Buchstaben verwenden oder übermündlich, aber die sollen jetzt nicht ihre eigene Schrift entwickeln. Also das mm -hmm. geht ja nicht so mm -hmm. nach dem Motto und das ist halt also ja es, es war einfach wirklich bescheuert und Prey musste dann lange dafür kämpfen, dass seine also seine Bücher, die er gemacht hatte, mm -hmm. die wurden verbrannt er wurde von der Schule geschmissen und man wollte sozusagen nicht, dass da sich jemand blind ist, quasi seine eigene Schrift ausdenkt oder so. Ne? Das ist unglaublich. Und er hat dann wirklich kämpfen müssen, da sind wir auch nochmal bei Gesellschaft. Also ja. Ne? Und bei den, so, dann hast du jemanden eigentlich an der Schule, die dafür gedacht ist, mhm. sowas zu fördern und die dann sich quasi querstellt. Ähm, naja, gut, er hat dafür gekämpft, dass das anerkannt wird und es wurde dann 1847 die erste Prä-Druckpresse gebaut, mhm. dass man wirklich auch das, ja, diese Schrift mit dieser Schrift schreiben konnte. Ähm, genau Und dann wurde erst zwei Jahre vor seinem Tod die Prey-Schrift offiziell für den Unterricht in blinden Schulen zugelassen. Mhm. Und ähm, er hat das nicht mehr so richtig mitgekriegt. Aber es gab dann eine große Konferenz, wo die quasi dann zum internationalen Standard mhm. wurde. Also jetzt ist sie ja einfach da. Und ähm, auch Prey ist, ist letztlich ein Junge, der dann zum Mann wurde, der aber ja sehr jung einfach diese diese ähm, Erfahrung machen musste zu erblinden und dann damit umzugehen, der sehr, sehr viel daraus gemacht hat oder mhm. sehr viel dann einfach seinen Weg gegangen ist. Ja. Und ähm, ich würde gerne zwei Buchtipps loswerden. Bei da einem weiß ich nicht, ob er gut ist. Da, 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 wenn das dann es irgendjemand liest und das Buch richtig schrecklich ist, würden wir das dann auch erwähnen, wenn es dazu eine Rückmeldung gibt. Aber ich denke eigentlich nicht. Und zwar hat Helene Schuss, heißt sie, ähm, bei Faber Faber hier in Leipzig mhm. ein Buch verlegt, äh, rausgebracht, meine ich. Das heißt, die Hände des Louis Prey. Das ist äh, Die Geschichte fängt heute an und ähm, jemand soll ein Drehbuch über Louis Pré schreiben und recherchiert. Hey. Und dadurch geht es dann sozusagen in die Vergangenheit. Ich mhm. denke, das klang sehr, sehr gut und auch von den Bewertungen sehr, sehr gut. Also wenn man sich so als Erwachsener nähern möchte. Und ich habe ähm, als Kind ein Buch gelesen, das ist im Verlag Freies Geistesleben erschienen, der von Jakob Streit. Das heißt ähm, einfach Louis Prey. Der Titel ist ein bisschen dumm. Ein blinder Junge erfindet die Blindenschrift irgendwie, <lacht> irgendwie ein bisschen redundant und naja. Aber das Buch ist sehr gut. Die, die Zeichnungen da drin sind vor allem auch sehr, sehr gut und ich würde mal sagen, es ist sehr gut deshalb, weil ich habe es als Kind gelesen und dieser Junge ist sozusagen seitdem immer ein Begleiter gewesen und zwar mhm. mir irgendwie immer im Hinterkopf dieser Junge, der da diese Schrift entwickelt hat ja. und ich finde, wenn Kinderbücher das schaffen, dass sie so einen Eindruck in dir hinterlassen, ähm, dann ist das schon mal sehr, sehr viel das wert. Das ist
1: schon viel wert, ja.
0: Genau, aber dann, dann haben, wir, haben wir ihn auch noch vorgestellt, denke ja,
1: ich. Ja, das ist gut und danke auch für die Ergänzung, weil zu ihm als Person, erkannt, also ich kannte mich da nicht aus und grundsätzlich habe ich aber viel Spannendes erfahren. Ich wollte dich nämlich auch mal fragen, ob du mal schätzen kannst, wie viele Gebärdensprachen es gibt.
0: Ich würde ja eigentlich sagen, ich hätte eigentlich gesagt, das ist eine nicht so hohe Zahl, aber wenn du mich schon so fragst, gell, dann ist es bestimmt eine höhere Zahl. Aber jetzt so ein, einfach mhm. jetzt von meinem mhm. Gefühl, ohne mhm. da so rational drüber nachzudenken, hätte ich halt so gesagt, so zwischen äh, international, ne?
1: mhm.
0: ist eigentlich dann die Gebärdensprache... Jetzt schätze einfach. Na gut, ich sag 40.
1: Schön, dann kann ich jetzt sagen, über 130. Und da sind die sämtlichen Dialekte, die es gibt, noch nicht mit eingezählt. Mhm. Also es sind wirklich unfassbar viele. Was ich auch total spannend fand, es gibt ja nicht nur eben die Gebärdensprache, sondern es gibt ja noch andere Sachen, die über den Körper funktionieren und die jetzt auch nicht aus einem Mangel heraus entstanden sind oder so. Kennst du den Hula? Sagt ihr das was?
0: Nur den hula hoop reifen <lacht> So ähnlich.
1: Der? Also der Hula, ähm, genau, dazu wollte ich auch noch was erzählen, weil ich ähm, wollte auch nicht mich fokussieren, also es geht ja um den ganzen Körper und man kann eben auch mit dem ganzen Körper sprechen und der Hula ist eben ein Tanz, der sich auf Hawaii entwickelt hat und bei dem mit dem ganzen Körper Geschichten, Legenden und Mythen erzählt werden. Das heißt, jede Geste hat eine Bedeutung, wirklich jede Geste und es gibt natürlich auch eben, also wie Tanzschritte, eben künstliche Gesten, die mit Bedeutung versehen werden. Es ist, hat unheimlich strenge Regeln, eine ganz harte Ausbildung. Ich habe sogar mal gelesen, dass das ähm, Hula-Tanzen ein Privileg war, das in Familien weitergegeben wurde. Und wenn du die Ausbildung nicht gut bestanden hast, konntest du, also habe ich gelesen, konnte man auch geächtet werden oder mit dem Tode bestraft. Ich will jetzt hier keinen ähm, kein Quatsch erzählen, aber man darf die Bedeutung des Hula für die Ureinwohner Hawaiis nicht unterschätzen. Das merkt man auch daran, dass über diesen Hula Geschichten weitergegeben wurden. Das heißt, es gibt kaum schriftliche Zeugnisse der hawaiianischen Ureinwohner. Und das hatte zur Folge, da kam es nämlich nicht zur Bücherverbrennung, sondern die Missionare, die ähm, eingewandert sind auf Hawaii und im Zuge der Kolonialisierung Hawaiis, wurde Hula verboten. Das heißt, die Leute durften das nicht mehr tanzen, und damit einhergehend sind ganz, ganz, ist ganz, ganz ganz, viel Wissen verloren gegangen. Viele haben sich dann danach bemüht, das wieder zusammenzutragen. Und seit ungefähr den 60er-Jahren gibt es auch eine Renaissance des Hula. Das wird wieder gelehrt. Aber ich fand das ziemlich erschütternd, wie eben hier nicht der konkrete Textkörper vernichtet wird, sondern wie der Körper des Menschen ja, wenn nicht, also zum Schweigen gebracht wird. Also gerade in Kulturen, die sich so verständigen. Ja. Also das war wirklich... Ähm, ich habe mich in einem anderen Kontext mit Hula befasst und musste dann aber auch gleich daran denken und wollte das unbedingt mit dir teilen. Ich ähm, weiß nicht, wir können ja auch mal so ein bisschen ähm, weiter wandern im Körper, von den Augen weg. Ich möchte aber ein Zitat dir nicht vorenthalten, das äh, habe ich von Paula Grimm das ist eine Autorin, die ist auch ähm, aufgeführt bei Blautor, dem Arbeitskreis Blinder und Sehbehinderter Autoren. Die haben sie also auch organisiert. Ähm, dort werden eben zum Beispiel Tagungen angeboten. Es wird ge geschrieben, das besprochen. gibt Referenten, die ähm, Vorträge halten, Schreibwerkstätten und so weiter. Und ähm, sie hat in einem Interview mal gesagt, auf die Frage, ob sie als nicht sehender Mensch anders schreibt. Und das fand ich wirklich sehr sympathisch, weil ich mir vorstellen kann, wie blöd sich der Interviewer in dem Moment vorgekommen ist. Nämlich gesagt, jede Autorin und jeder Autor ist eine andere Schreibwelt, hat seine eigene Stimme. So auch jede, so hat auch jede blinde Autorin und jeder blinde Autor, den die oder den ich kenne, seine ganz eigene Stimme und seinen ganz eigenen Ton. Und das finde ich auch nochmal interessant. Was mir so ein bisschen am Herzen lag bei der Recherche war, gar nicht so sehr zu gucken, oh, wer hat da irgendwie eine Einschränkung und schreibt dennoch, sondern zu zeigen, dass die, es herrschen ja so Vorurteile. Wenn man, also, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel wie bei Oskar Baum, dessen Buch ich auch mit habe, der Teil des Prager Kreises um Franz Kafka war und wirklich, beeindruckende Erzählungen und, und Romane geschrieben hat und den heute aber irgendwie der Name ist einfach nicht mehr so geläufig. Und wenn man sich dann abgeschreckt fühlt von so einem Titel wie Erzählungen aus dem blinden Leben, weil man halt denkt, das hat mit mir ja nichts zu tun, dann sind wir im Prinzip bei dem gleichen Phänomen wie bei der Familienliteratur. Weil man denkt, man hat damit nichts zu tun, es ist nicht mein Thema, verschließt man sich wirklich literarisch total wertvollen Geschichten und total wertvollen Büchern. Und deswegen äh, sehe ich es auch so ein bisschen als so eine Anregung, sich genau deswegen trotzdem damit mal zu beschäftigen, weil man sich ähm, wirklich was äh, vorenthält, weil man sich diesen Themen verschließt. Und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, nicht alle zum Beispiel, die blind schreiben, über Blindheit schreiben. Also das ist ja auch ein Vorurteil,
0: und das ist auch kein Problem, ist, wenn sie es tun würden, weil das ja. sozusagen thematisch ist es ja offen eigentlich das Feld. Also dieser dieser Ausschlussprinzipien, die ähm, in der Realität passieren mhm. in, in der Gesellschaft, wenn zum Beispiel ähm es eben zum Beispiel die Präschrift nicht auf, auf öffentlichen Tafeln gibt und Menschen, die da nicht lesen können, die passieren eben auch in der Literatur und man, man die gleichen Mechanismen funktionieren irgendwie auch da. Ne? ja Und ähm, das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so, aber hier eben auch wieder, ich finde es auch gut, dass du das nochmal erwähnst und gleichzeitig auch so interessant, weil ähm, es gibt ja einfach eine unfassbar lange Tradition von Blindheit und Literatur. Ja. Ähm, das fängt ja also, gerade in der Antike gibt es ja auch sehr, sehr viel Gestalten. Das finde ich auch nochmal. Kann man vielleicht nochmal kurz erwähnen, dass es den blinden Seher Theresias zum Beispiel gibt in der Odyssee, mhm. dass generell oft die, die Seher dort blind sind. Mhm. Ähm, was wieder so ein bisschen bei Lyseror mit diesem, dass man irgendwie trotzdem noch wahrnehmen kann, trotzdem der noch sehen kann, Verständnis ja, ja. hat. Ne? Und ähm, es gibt natürlich einen sehr, sehr berühmten Schriftsteller, der auch erblindet ist mit 50. Ähm, das war Georges Luis Borges. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus mit meinem rudimentären Spanisch-Erinnerungen. Ähm, und der ist ja mit 50, wie gesagt, der blindet. Sein Vater hatte schon eine Augenkrankheit und war eigentlich, ja, also er hat noch ein bisschen was gesehen, aber sehr, sehr verschwommen. Und der hat einfach auch bis 86 weitergearbeitet, bis er dann starb, war ja auch Direktor der Argentinischen Nationalbibliothek und hat halt mit Hilfe von Freunden, also da wären wir wieder wie bei Helen, Helen Keller, man braucht natürlich Menschen um sich herum, die einem helfen, mhm. so wie alle schreibenden Menschen um sich herum brauchen, die ihnen helfen. Sonst ja. steht wahrscheinlich kein einziger Text, einfach nur im luftleeren Raum. Ja. Ähm, Das muss man auch nochmal sagen. Aber genau, also es gibt durchaus sehr, sehr berühmte Beispiele. Es gibt eben diese lange Tradition, das, das auch, ähm, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, dass man bei Homer auch immer wieder gesagt hat, vielleicht war der auch blind. Also so mhm. diese diese Vermutung gibt es irgendwie, ne? Dieses, diese Geschichte. Ja. Ähm, und ich finde auch schön, dass du den, den Bogen einfach nochmal geschlagen hast zu Familienliteratur und dass man irgendwie so merkt, es gibt so viele Themenbereiche, die so, die so ein bisschen so im Abseits stehen. Ne? Ja, ein bisschen ja. so. Ich kann mir auch vorstellen im Buchladen, wenn man sich das jetzt ganz genau vorstellt dass sowas dann eher so unter Lebenserfahrung steht. Ja, ja, genau, Esoterik das meine ich. ecke oben im zweiten Regal, nicht da, wo die Belletristik erscheint. Ja. Ne? So, oh, da hat ein Plinder ein Buch geschrieben. Lebenserfahrung. Lebenserfahrung, ja, ja, genau. das ist eine Lebenserfahrung. Und Kinder und Familie, Ratgeber hier. Ja, genau, so, ne? genau, ist es. Ähm, insofern freuen wir uns eigentlich auch immer wieder, wenn wir dann solche Namen, die eigentlich unfassbar bekannt sein sollten, und, ja. glaube ich, nicht bekannt genug sind, Nein. auch einfach bringen können. Absolut. Und ähm, da wäre vielleicht noch einer zu erwähnen, Bitte? Der ja. ist vielleicht, weiß ich nicht, wie bekannt der ist, der war eigentlich der, der Chefredakteur der unfassbar wichtigen, bedeutsamen Modezeitschrift L aus Paris und ähm, hat da gearbeitet und hatte dann einen Unfall, der dazu geführt hat, dass er das Locked-In-Syndrom bekam. Also er hat sozusagen, eigentlich war es gar nicht so sehr der Unfall, sondern das Problem war er, ist irgendwie hat er das Bewusstsein verloren, mhm. ist ins Koma gefallen und ist dann so daraus wieder erwacht, dass er eigentlich nichts mehr bewegen konnte groß. Und über eine Sonde ernährt werden musste, Locked-In-Syndrom heißt eigentlich, dass man, also das ist ja aus Englisch eingeschlossen. Ich glaube, das ist auch eine Metapher, der wir sehr oft begegnen werden in unserer Staffel, habe ich das Gefühl. Mhm. Der Körper als Gefängnis als, ja. als sozusagen Begrenzung, in der man gef in dem man gefangen ist. Das gibt es einfach. Also es gibt auch das positive Gegenbeispiel und alles, aber es gibt eben auch dieses Bild sehr, sehr oft in der Literatur, der Körper als Gefängnis und ähm, naja, also mit dem Locked-In-Syndrom hat er das sicher so empfunden. Er, er lag dann, er konnte einfach nichts mehr selber machen, aber er hatte halt noch die Augen. Also im Gegensatz zu, zu den anderen Beispielen, die wir besprochen haben, konnte er halt mit seinen Augen noch kommunizieren, mhm. über Plinseln. Und es gibt auch da eine eigene Sprache. Und die funktioniert so, dass man das Alphabet gezeigt kriegt mhm. und dann immer plinselt, wenn der richtige Buchstabe jetzt dran ist. Ja, ja. Also Und das Interessante ist aber dann, das ist nicht das klassische Alphabet, sondern das ist das Alphabet nach Häufigkeit der Buchstaben. Es, ist, es gibt sozusagen wie eine Rangliste. Ne? Ja, In der ja. Sprache kommt das E, glaube ich, als erstes am, am häufigsten vor. Dann steht das halt eher vorne, mhm. weil du ja jedes Mal alles durchgehen musst. Und es gibt Personen die das quasi im Kopf können. Also die, die haben das Alphabet so drauf, dass die das dann quasi immer aufsagen und dann, okay. also ne, die gar nicht so Tafeln brauchen. Mhm. Und so eine Person, ähm, eine Lokopädin hatte er, Bobby. also er heißt, genau, da müssen wir <lacht> jetzt halt. jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt der Name, ähm, Jean-Dominique Bobi, ähm, der das Buch geschrieben hat, Schmetterling und Taucherglocke Und dieses Buch ist komplett entstanden im Krankenhaus ähm, am Strand, also am, am Meer in Frankreich, wo er dann eben lag, als einer der, wie er das auch selber sagt, der schweren Fälle sozusagen. Er ist dann auch relativ kurz nach dem Verfassen dieses Buches verstorben. Also es war wirklich, er war sehr, sehr eingeschränkt in seiner Lebenstätigkeit. Aber er konnte halt mit, diesen, mit dieser Sprache nicht nur mit der Welt in Kontakt treten, sondern ein ganzes Buch schreiben. Die Kapitel sind, das kann man sich vorstellen, ähm, verhältnismäßig kurz. Das ist ja klar, weil das ist ein unfassbarer Aufwand. Also ja. Er beschreibt auch an einer Stelle ganz schön, wie, wie, ähm, wie so eine Seite aufsieht, auf der jemand versucht, immer dieses, sozusagen, das Wort ist es das Wort, na, vielleicht ist es doch ja. nicht das Wort oder so. Ne? Also es ist mhm. schon ein sehr aufwendiger Prozess. Und ähm, in diesem Buch Schmetterling und Taucherglocke beschreibt er einfach dieses, wie sich das anfühlt, da drin in seinem Körper festzustecken. Und er findet, also er selber nennt das nicht ein Gefängnis, sondern er findet da eben dieses Bild der Taucherglocke. Er sagt, ich bin wieder unter einer Taucherglocke. Ich kann alles noch irgendwie wahrnehmen. Ich kann ja auch noch hören. Ähm, aber ich kann, ich kann nicht mehr durch diese gläserne Wand sozusagen durch. Mhm. Und ähm, das Gegenbild dafür ist eben der Schmetterling, der noch fliegen kann, den er manchmal dann irgendwie am Strand sieht. Und ähm, er führt in kurzen Kapiteln, wie gesagt, ein in, in diese Krankenhauswelt. Er, er beschreibt sehr viel die Reaktion von anderen Menschen auf ihn. Also mhm. da wären wir auch wieder bei Gesellschaft. Ähm, hat dabei sehr viel Mitgefühl. Und sehr viel Humor, was es irgendwie sehr angenehm macht, weil man nicht das Gefühl hat, ähm, ja er umgeht dadurch Klischees. Also er beschreibt quasi Pfleger, die sehr unsensibel umgehen. Ja. Aber dadurch, dass er das mit Humor macht, ist es halt irgendwie... Ähm, kann man das näher mitfühlen, man kommt irgendwie näher an ihn ran, als mhm. wenn er jetzt einfach sagen würde, ja, da gibt es halt den Pfleger, der ist böse oder so. Und dann hat mhm. man sofort diese Schublade, böse, gemeine Pfleger, was mhm. es ja gibt, einfach ne auch so in, einer flog über das Kuckucksnest oder so, ne? ja. also so, so eine Art von, das hat er nicht und er beschreibt eben zum Beispiel, wie, ihm, wie ein Pfleger mitten im Fußballspiel in der Halbzeit einfach abdreht und sagt, Guten Nacht. Und dann liegt er halt da und kann halt dieses Spiel nicht mehr gucken. Er ja. rastet innerlich total aus, aber kann es halt nach außen nicht kommunizieren. Oh Gott, das ist aber auch also wirklich ist, etwas, was ich... Das ist richtig, richtig krass. Okay. Und das finde ich, also so dieses, da sieht man auch nochmal, wie, wie wichtig der Körper halt für Kommunikation ist. Und das zwar auch wenn, also weil wir da am Anfang, vielleicht kommen wir da deswegen mal kurz hin, wir haben am Anfang gefragt, welche Körperteile braucht es unbedingt? Offensichtlich reichen theoretisch nur die Augen, die blinzeln können, mhm. aus, um was zu schreiben. Ja. Ähm, auch viele andere Sachen können halt, wenn ein anderer Sinn funktioniert, ausgeschaltet sein. Das haben wir jetzt auch verschiedentlich gehabt. Man kann mit den Händen kommunizieren. Aber es ist halt, es, es wird immer schwieriger sozusagen. Der Körper ist schon einfach ein sehr, und das zeigen ja auch diese Hula-Tänze, ja. der Körper kommuniziert schon sehr viel. Mit sozusagen. Und ähm, das ist daran beeindruckend, was, was an dem Buch beeindruckend ist, eben ist zu sehen, dass es trotzdem auch in einer sehr reduzierten Körpertätigkeit sozusagen immer noch möglich ist zu ja. kommunizieren, dass offensichtliche Menschen, der Mensch so gebaut ist, dass er auf sehr, sehr viele Weisen und Arten und Weisen. Äh, kommunizieren kann.
1: Ja, vielleicht auch, weil der, der unbedingte Wunsch danach da ist, verstanden zu werden und sich weil verständlich es, zu machen. Weil wir es
0: unbedingt brauchen. Ne? Es gibt doch ja. dieses schlimme Kaspar-Hauser-Experiment, wo ja. der einfach quasi von jedem Kontakt abgeschottet wurde. Die Kinder wurde. gehalten wurde. Genau. Wurden, ne? Also gab es ja auch
1: mit vielen Kindern.
0: Genau. Und ähm, wo, wo sozusagen diese soziale Isolation ja dazu geführt genau. hat, dass sie dann irgendwann gestorben sind ja. und nicht, ähm, dass sie nichts zu essen hatten oder ja. sowas. Genau. Das heißt, dieses Kommunikationsbedürfnis ist Erstens extrem, das ist eine geistige Sache, aber es ist auch eine körperliche Sache. Nämlich. Ja,
1: das merkt man auch dran, dass bei diesen Experimenten an diesen Kindern, die sind so furchtbar. Aber da gab es auch welche, wo einfach, ähm, ich glaube, da wollte irgendein Adliger wissen, ähm, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, deswegen kann ich das jetzt nicht konkreter sagen, aber wollte irgendwie wissen, wie es zur Sprache kommt. Und deswegen war den. Ammen der Kinder verboten, mit denen zu sprechen. Und die ähm, durften nur das Nötigste, die nötigen Handgriffe wickeln, wie auch immer, ähm, füttern, vornehmen. Und diese Kinder sind auch verstorben. Also sie haben nicht nur nicht sprechen gelernt, sondern sind auch verstorben, weil durch diesen reduzierten Kontakt, um eben zu vermeiden, dass jetzt gesprochen wird, eigentlich das Hauptproblem der fehlenden Körpersprache auch gewesen ist. Da ging es nicht mal nur um diese Sprach-, also Sprechsprache, um die Worte, sondern auch um die Körpersprache und die fehlende soziale Interaktion. Ähm, ich habe äh, eh das Gefühl, wir werden auch auf dieses ganze Thema, wie viel Körper braucht es? Und braucht es vielleicht irgendwann gar keinen Körper mehr, noch zu sprechen kommen? Weil wir wollen ja auch noch so ein bisschen irgendwann über KI sprechen, künstliche Intelligenz. Ich meine, wie du auch sagst, ne, heute braucht man nicht mal mehr unbedingt die persönliche Assistenz, sogar die Spracherkennung am Handy, am Computer, es gibt verschiedene Hard- und Softwares, die schon ermöglichen, gewisse Funktionen da zu übernehmen. Was das alles mit der Literatur macht, das schauen wir uns aber später nochmal an. Das soll diese Folge nicht das Thema sein. Wir haben jetzt viel über die Augen gesprochen. Ich wollte vielleicht noch ergänzen, dass es ganz interessant ist. Es gibt hier in Leipzig das Zentrum, das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen. Du hast schon die Breitschrift erwähnt und da gibt es eben Bücher in Breitschrift, da gibt es aber auch Hörmedien. Das ist auch so eine Option, wenn man das Buch nicht lesen kann oder Großdruck, weil... Ups, jetzt habe ich was runtergeschmissen, weil viele Menschen sind ja gar nicht äh, komplett blind und können gar nicht sehen, sondern brauchen vielleicht nur besonders große Buchstaben. Das nur mal am Rande, das ist auf jeden Fall ganz interessant, aber da kommen wir auch wieder als Ge Gesellschaft so ein bisschen ähm, in die Pflicht, weil natürlich bei weitem nicht jedes Buch in Breischrift aufgelegt wird. Also wenn ich mir vorstelle, was ich alles an Romanen und an Belletristik und so weiter lese, ähm, den, der Zugang würde mir komplett fehlen und ich bin eben auch, was ich beim Lesen auch sehr liebe, ist das Sehen der Worte. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin, Hörbücher sind ja gerade komplett im Trend, alle Leute hören Hörbücher die ganze Zeit, es ist es überhaupt nicht mein Ding. Ich hab, kann nur empfehlen, die Lesung von ähm, Edgar Allan Poe, äh, Edgar Allan Poes Geschichten durch, ähm, wie heißt der? Er hat so eine ganz tolle Stimme. <lacht> Die finde ich gut. Die gibt es auf YouTube. Der Name äh, David Nathan. Das ist, eine toll. das ist toll. Aber ansonsten, Josef, wie geht es dir? Bist du so ein Hörbuchtyp?
0: Nee, hey, ich komme immer raus. Ich weiß dann immer nicht mehr, wo ich als letztes war. Und es macht mich richtig wahnsinnig. <lacht> ja. Bis ich dann ist dann mal so, denk, war das jetzt Kapitel 13 oder so? Und dann bin ja. ich mir nicht sicher. Und das ist ja auch, also das ist ja auch erwiesen tatsächlich. Das geht ja auch beim beim Reader so ein bisschen, dass man, wenn man ein Buch liest, sozusagen, ein Gefühl für den Ort kriegt. Also für den für den Gegenstand wirklich. Also du weißt, was kam ungefähr in der Hälfte vor. Ja. Das weißt du, aber dieses, das fehlt dir beim Hörbuch halt. Ja. Du weißt nicht mehr, was bei der Hälfte ungefähr vorkam. Aber so, wenn du das Buch in der Mitte aufgeschlagen hattest oder gegen Ende oder ne, du, kann, mhm. du hast eine andere eine andere Orientierung im Buch sozusagen, ja. Ein Buch als das Buch als Raum und ähm, das ist das, wo zumindest jetzt am Anfang, wir kommen dann noch zur KI gegen Ende der Staffel, aber jetzt am Anfang können wir mal sagen, der Körper ist notwendig zum Schreiben. Ja. Aber wie der Körper notwendig ist, wie er funktioniert beim Schreiben, das ist äh, eröffneten, also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Und ich und nicht glaube nur die, auch, die man sozusagen dass auch, dass sich diese den Möglichkeiten sieht.
1: immer wieder neu definieren, je nachdem, wo man nicht weiterkommt. Ja, also immer genau. da, wo der Wille da ist, zu kommunizieren, wird es auch irgendeine Form von Sprache geben. Ja. Ähm, ich habe, äh, <lacht> wir sprechen ja darüber, Schreiben und Körper, und ich habe äh, in einem Buch, das wir beide gelesen haben, zur Vorbereitung auf die Staffel einen wirklich sehr skurriles Beispiel gefunden, wie der Körper eine Rolle beim Schreiben spielen kann. Und zwar ähm, in dem Buch äh, Anatomien von Hugh Aldersey Williams, ähm, der eine Kulturgeschichte des Körpers geschrieben hat und der einfach nur ein Beispiel nennt eines russischen Dichters, den er auch nicht namentlich kennt, aber ein russischer Dichter, der ähm, eins seiner Sonette in die Haut seines Beines einbinden lassen hat. Äh, man muss dazu sagen, das Bein ist ab gewesen. <lacht> er konnte es nicht mehr verwenden, es musste amputiert werden ähm, und um es noch für irgendwas zu nutzen hat er da rein seine Sonette einbinden lassen und seiner Geliebten geschenkt und ähm, ich finde irgendwie, das gehört in diese Staffel, diese Tatsache ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen könntest, ob man sich das überhaupt vorstellen kann aber das fand ich doch sehr bezeichnend, auf jeden Fall ähm, Apropos Haut, ne? Ich habe schon mal überlegt. Mein Lebensgefährte ist ja Tätowierer. Ich würde, glaube ich, irgendwann schon gern mal Literatur machen, die nur auf Körpern geschrieben steht, also auf Lebendigen, als in Form von Tätowierung. Können wir auch mal drüber sprechen, ob das Bin ein Projekt gespannt, wer, wäre.
0: Wer, wer dann als Seite zur Verfügung steht? Ja,
1: Bei mir ist nicht mehr so viel Platz. Wir müssen <lacht> jemanden suchen, der noch nicht so stark tätowiert ist. Aber ich musste noch ähm, vorhin denken an, ähm, als du von Bobby erzählt hast, dass das Buch und die Kapitel nicht so dick sind, nicht so lang sind, ähm, da musste ich denken, äh, zurückdenken an Virginia Woolf, die ja meinte, das Buch muss irgendwie dem Körper angepasst werden. Ich meine, wir haben Virginia Woolf schon öfter besprochen, in der ersten Staffel auch, und in ihrem Buch Ein eigenes Zimmer, in ihrem Essay. Ähm, da, da sagt sie das auch, Literatur ist wie ein Spinnennetz, vielleicht nur ganz lose, aber dennoch an allen vier Ecken mit dem Leben verknüpft. Und mit dem Leben verknüpft, das meint auch hier, ganz basale körperliche Verknüpfungen mit dem Körper. Und sie schreibt eben an anderer Stelle, da der Mensch nun einmal so beschaffen ist, Herz, Körper und Gehirn, alle miteinander vermengt und nicht in getrennten Behältnissen untergebracht, wie es zweifellos in einer weiteren Million Jahre sein werden. Also die Bedingungen des Körpers, ähm, also die, die Grundvoraussetzungen oder sagen wir Einschränkungen durch den Körper, die sind einfach da, ob sie großer oder kleiner Natur sind, ähm, mal unbenommen. Und deswegen ähm, musste ich lachen, ich hatte in Vorbereitung zur ersten Staffel eine Lesung angeschaut, die ist online noch verfügbar auf YouTube von ähm, CookRead. Am 18. Mai 2021 ist die ähm, durchgeführt worden. Da hat äh, Jacinta Nandi ähm, aus ihrem Buch gelesen, ähm, »Die schlechteste Hausfrau der Welt«. Und sie hat gesagt zur Einleitung, dieses Buch ist sehr kurz, besteht aus sehr kurzen Texten, denn ich hatte keine Zeit. Und ich fand es so bezeichnend, weil ähm, es einfach so eine pragmatische Art und Weise ist mit dieser. Also ich meine, bei ihr war die Einschränkung ganz konkret der Mangel an Zeit aufgrund der alleinerziehenden Mutterschaft, der, ähm, äh, der Arbeitstätigkeit und so weiter. Aber sich dieses Prinzip so ein bisschen zur Maxime zu machen ähm, und beim Schreiben quasi <lacht> sich dem Körper anzupassen. Ich weiß nicht, dass die sieht wahrscheinlich dann auch von Schriftstellerin zu Schriftstellerin anders aus, aber fand ich sehr, sehr spannend. Kannst du dir das vorstellen? Machst du das schon? Wann, wann sagt dein Körper Stopp?
0: Ich glaube man macht also ich glaube idealerweise merkt man das oder? Also wenn, 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 man, wenn man seinen Körper wenn man seinen, wenn seinen Körper quasi so krass ignoriert hat, man ja entweder das Problem, dass man bald nicht mehr sitzen kann. Also irgendwie oder so, ne? wenn du jetzt deinen Rücken oder was weiß mhm. ich was einfach immer ignorierst, irgendwann wird er sich schon rechnen, so ist es ja jetzt nicht. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir so, also bei mir ist dann irgendwann die Konzentration weg. Und ich würde aber sagen, die Konzentration jetzt auch gerade mit dem im Hintergrund, was wir jetzt alle geredet haben, die Konzentration ist halt auch körperlich Natürlich, weg. Einfach, ja, alles, gehören, alles fällt so ein ja. bisschen in sich zusammen, man will nicht mehr sitzen. Man will ja. irgendwie nicht mehr, man hat keinen Bock mehr, hat Hunger irgendwie. man vielleicht. will jetzt was essen, man ja. will was trinken, man will irgendwie... Sich bewegen. Ja, irgendwie. Und, und diese ganzen körperlichen Impulse, die so reinkicken, mhm. sagen dir eigentlich schon so ein bisschen, es reicht jetzt, ja. es bringt nichts mehr. Genau. Na, also wenn, wenn dir in dem Moment, wo dir das alles wieder bewusst wird, was da passiert, bist du eigentlich schon langsam wieder, verabschiedest du dich aus dieser ähm, Schreibwelt sozusagen ja. Stück für Stück...
1: Wobei man auch sagen muss, der Prozess des Schreibens ist, glaube ich, auch vielseitiger. Ich merke das manchmal beim Überarbeiten, dass ich das beim Laufen mache. Also ich laufe dann durch die Wohnung und lese Wort für Wort. Ich muss das dann vor mir sehen und dann ähm, habe ich so ein körperliches Gefühl beim Lesen. Das fühlt sich an, als wäre Sand zwischen den Buchstaben. Also wenn das nicht funktioniert, was ich da geschrieben habe, und damit rede ich jetzt nicht von einem Entwurfsmodus, sondern wenn das Buch wirklich sehr weit fortgeschritten ist, die Texte sehr gut durch, durchgearbeitet sind. Aber es gibt dieses Gefühl von, von Sandigkeit, dass ich wirklich körperlich spüren kann, wenn der Text noch nicht fertig ist, weil es da irgendwo noch hakt. Oder es fühlt sich manchmal an, als müsste man sehr lange Haare sehr akribisch durchkämmen, weil irgendwo immer noch so ein Fitzelchen ist. So fühlt sich das bei mir an und dann hilft es zu laufen. Dann laufe ich durch den Raum und habe diesen Text vor mir und dann schüttelt sich das wie so raus beim Bearbeiten. Aber weil du vom Sitzen sprichst, Ulrike Dresner hat in der Süddeutschen Zeitung im August in einem Interview gesagt, eine meiner körperlichen Hauptbegabungen ist das Sitzen. Also das Sitzen ist fürs Schreiben definitiv nicht zu unterschätzen.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, oder? Ja. Ähm, ob sie jetzt im Stehen, ob man jetzt im Stehen, im Sitzen, im Liegen schreibt, alles in Ordnung, alles erlaubt. Ähm, aber wir werden uns in der nächsten Folge, wir wollen schon mal einen kleinen Teaser geben, oder? Geben wir einen kleinen Teaser. Geben wir einen kleinen Teaser. Ähm, werden wir uns mal, jetzt haben wir ja erstmal ganz relativ allgemein den schreibenden Körper betrachtet, anhand von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, das macht irgendwie Sinn bei einem Literaturpodcast. Aber in der nächsten Folge wollen wir uns mal sozusagen. Angucken, was passiert mit Leuten, die schreiben. Wie präsentieren die sich und ihre Körper und ähm, ihren Geist sozusagen im literarischen Feld? Und wenn der Begriff Feld aufkommt und wenn der Begriff Habitus aufkommt, dann ist man bei Bourdieu und dann ist man bei allen möglichen Leuten. Man kann sich, wenn man, wenn es darum geht, dass Schriftsteller, Schriftstellerinnen ähm, sich inszenieren, ist man, ja, da, da fallen wahrscheinlich jedem einfach ein paar ein, die sich, wo, die stark inszeniert sich haben oder inszeniert worden. Und das gucken wir uns nächste Folge an.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Und ich möchte gerne mit einer kleinen Anekdote schließen. Wir hatten Max Brot jetzt nur, äh, Max Brot sage ich schon, Oskar Baum jetzt nur am Rande erwähnt. Er war Teil des Prager Kreises. In seinem Haus fanden die Sitzungen des Prager Kreises statt, rund um Kaska und dergleichen mehr. Und ähm, die haben sich auch was ganz Besonderes für ihre Sitzungen auferlegt, was dem Körper sehr nahe ist. Und das wollte ich dir noch vorlesen. Das Buch und alle anderen Bücher findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Es geht jetzt um diese gemeinsamen Sitzungen bei Oskar Baum in der Wohnung. Die Arbeitssitzungen der Männer nahmen mit der Zeit einen ritualisierten Charakter an. Schließlich hatte man sich strenge Regeln auferlegt, wie zum Beispiel die Enthaltsamkeit von Alkohol und Speisen, mit der Ausnahme von Kuchen. Das fand ich so super. Wir haben auch vorhin Zimtschnecken gegessen. Es wird nicht gegessen beim Schreiben, aber Kuchen ist okay. Und dann ähm, schließe ich mit dem, mit dem folgenden Satz. Oberstes Gebot war die Gleichberechtigung und Akzeptanz, aber auch die uneingeschränkte Kritikbereitschaft untereinander. Josef?
0: Die haben sich also zum Kuchenessen getroffen. <lacht> genau. Na wunderbar. Ich danke
1: dir für dieses wunderschöne Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Herbst.
0: Danke dir. Ich bin echt froh, dass wir wieder das machen. Ich habe voll Bock.
1: Josef, es regnet viel, die Tage werden kürzer. Was machen wir anderes als Filme schauen, um uns die Zeit bis zur nächsten Folge zu vertreiben? Hast du denn wieder einen Filmtipp?
0: Aber sicher und das war diesmal auch gar nicht schwer, weil ich jetzt schon das Buch empfohlen habe und das ist Schmetterling und Taucherglocke. Ich habe tatsächlich auch erst den Film gesehen und dann das Buch gelesen und der Film ist auch in dem Fall wirklich mindestens so gut wie das Buch. Und zwar deshalb, also der, der Regisseur ist Julian Schnabel, das ist ein amerikanischer Künstler ein sehr bekannter Künstler auch, der, der sehr viel eben auch malt und so, aber auch hin und wieder Filme dreht. Sein Jüngster war über Van Gogh. Und jetzt hat er eben, und, und diese Schmetterling- und Taucherglocke eben, ist die Verfilmung dieses Buchs von Jean-Dominique Bobby. Und das Beeindruckende ist, dass die Kamera quasi uns in die Perspektive wirklich von diesem bobby einführt. Also man sieht quasi aus seinen, also die Kamera nimmt teilweise, nicht den ganzen Film über, aber über große Teile, die Position seiner Augen ein. Und das ist, als ob man durch seine Augen auf die Welt guckt und manchmal plinselt es auch vor der Kamera. und ähm, man das ist, ist einfach, also in der Glocke. Man ist in der Glocke und das ist unfassbar beeindruckend. Gleichzeitig ist man aber auch manchmal eben sozusagen der Schmetterling, der noch durch die Welt fliegt. Hm. Und ähm, es ist einfach ein extrem beeindruckender Film mit sehr guten Schauspielern. Max von Sydow spielt mit, Emmanuel Sainier, Mathieu Amérique spielt die Hauptrolle. Und es ist einfach sehr, sehr empfehlenswert und wirklich ein Film, wo, wo die Form dazu führt, dass man eine, eine, auch eine gewissermaßen vielleicht auch eine körperliche Erfahrung irgendwie macht, während man diesen Film guckt. Ich danke dir.